0: Estás escuchando. Estás escuchando. Café con Dios. En el trabajo. En el trabajo. En tu auto. En tu casa. En tu oficina. O tu negocio. O tu negocio. En todo el mundo se escucha. Lo que te gusta. Café con Dios.
3: Buenos días, Dios le bendiga. Bendiciones, bendiciones en esta hermosa mañana. Te saluda el Pastor Mingo de la Iglesia Café Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Y damos comienzo nuevamente en esta mañana al programa Café con Dios. Café con Dios, un programa producido por ella y por él. Los pastores Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Esperanza. Oye, tú lo sabes muy bien. ¿Sabes dónde es? Iglesia Café. En el 3436, Winchester Road, en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Lo arreglé, viste. Ya vi, ya vi. Lo arreglé, estaba arreglado ahí, está, está arreglado. Está todo, está todo bien. Está todo ¿Está bien. Está todo bien, está todo bien. Está bien. Todo bien. Café con Dios. Pastor Mingo, Pastora María de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia, Esperanza. ¿Quieres saber más de nuestro ministerio? Visita nuestra página web www.iglesiacafeiglesiaraya.cafe.com. Te damos la bienvenida, bienvenido, gracias por conectarte Y estamos ahora en vivo a través de la página de YouTube el canal de YouTube, como lo decimos nosotros, el, el YouTube, YouTube, YouTube YouTube Y también lo vamos a, a, a compartir lo que es en las páginas de Facebook para que así puedas también tú compartirlo con otras personas, pero señoras y señores, sin más preámbulo quiero presentarles... ¡Eso! ¿Sabe que todas las, todos los sábados tempranito en la mañana Ajá. me acompaña mi amada, la Bien. pastora, la profeta, pero aquí en Café con Dios, la conocemos según Según Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ese versículo es que nosotros le decimos: La mujer
2: maravilla.
3: Buenos días, mi amor. Buenos yes. días. <ríe> te presenté bien, Ay, qué te presenté linda. bien.
2: Me levanté hoy hermosa. Ah,
3: qué bueno, qué bueno. Sí, me, me levanté alegro.
2: con fuerzas. Te doy gracias a Dios. Porque Él es mi respirar.
3: Amén, amén. Él es mi todo. Qué lindo, ¿verdad?
2: Y sin Él nada es posible. Y yo pues soy una mujer maravilla, porque tengo un Dios maravilloso.
3: Exactamente.
2: No es que yo lo hago todo, es que Él es maravilloso y si Él está en mí, pues todo lo que yo hago es de maravillas. Así es. Por eso es que este programa es de maravillas. Por eso es que mi matrimonio es de maravillas. Amén. Por eso es que mi familia es de maravillas. Porque todo lo que viene de Dios es de maravillas. Así es que sean bienvenidos, bendecidos en esta hermosa mañana. Prepare su café, su té, su chocolate. Mire, aunque está calientito, ¿verdad? Pero prepare lo que usted quiera. Claro. Importante que usted se siente a tomárselo con Dios. Yes. Con Dios. Que sea yes. este tiempo para que usted. Téngase a devocionar, escuche lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. Para usted y para nosotros también. Así mismo. Porque nosotros lo que le damos a usted también lo recibimos. Así es. Así que conéctese y comparta esto. Donde quiera que usted se encuentra, que esto sea de edificación para usted y Amén. para los demás también. Amén. Así mismito. Así que seguimos.
3: Claro que seguimos. Bueno, pastora, Amen. quiero dejarles saber a todas las personas que nos están viendo y nos van a escuchar, claro. que vayan y visiten en YouTube el canal de Café con Dios para que así puedan ver todos los programas que tenemos ahí para ustedes. Yes. Sí, vaya a YouTube y claro. pon Café con, con Dios. Dios y va a salir una página más o menos como esta. Vamos a ver si es esta. Eh, esa es la página. Sí, esa es la página. ¿Esa es? Sí, esa es la página. ¿Seguro? <ríe> sí. Okay. Apareces tú ahí, mira, estás ahí, ahí. Ya me vi Hablando, ¿dónde estás hablando? Aquí Sí, estoy. estás hablando. Ah, Saliste está. tú ahora. ¿Salí ahora? Bueno. Sí. Pero aquí estamos, estamos en la, en la página. Eh, eh, sí, estamos aquí. Vamos a presentar los pro últimos programas que hemos hecho la semana pasada. Hablamos sobre las heridas emocionales que a nosotros nos pasan cuando hemos sido... Niños, jóvenes Y entonces después como adultos Pagamos las consecuencias Así que no te pierdas ese programa También hay otros programas como Elimina lo negativo de tu, de tu vida Prepara a tus hijos para que sirvan a Cristo Parte 1, parte 2 Cosas que los maridos deberían empezar a hacer Ay, debes escuchar eso Y muchos, muchos eh, programas más que yo sé Que van a ser de bendición para tu vida
2: Amén, claro Pero que en sí. el día de
3: hoy, escúchame bien En el día de hoy tenemos un programa súper, súper, súper especial Porque en el día de hoy nosotros vamos a hablar de algo muy interesante Bueno, pastora, ¿de qué será lo que vayamos a hablar?
2: Vamos a ver qué es
3: Bueno, tú sabes que nosotros eh, cuando venimos a los pies del Señor Pues comenzamos a servir al Señor y pues eh, la Biblia habla de que hay un primer amor en nosotros uh -huh. y que luego eh, como que ese primer amor se va. Lo mismo sucede a veces entre las parejas donde se enamoran y están locamente enamorados, pero llega un momento, llega un momento en sus vidas donde el amor va menguando uh -huh. y como que se van olvidando las cosas que verdaderamente son importantes como el pasar tiempo, como el dedicarse a regalitos, palabras de amor. Bueno, esto no es dos son mejor que uno, pero me estoy explicando. Entonces nosotros como, como hijos de Dios vamos en un caminar con Cristo y llega un momento donde perdemos el significado de lo que verdaderamente estamos sirviéndole al Señor. Mm. Entonces en el día de hoy, en esta mañana, el tema de hoy es no pierdas el significado de lo que eres wow. Dios te ha llamado con un propósito con propósitos, pero yo te digo que no te desenfoques uh -huh. y no pierdas el significado de lo que tú eres en Cristo Imagínate. porque mucha gente llegan a los pies de Jesús, van caminando van aprendiendo, saben quiénes son pero entonces llega un momento en que el enemigo empieza a ponerle dudas en la cabeza uh -huh. empiezan a decirle eh, no esto aquí no no esto acá ya no entonces cuando tú vienes a, a ver están desenfocados uh -huh. y están perdiendo el significado de lo que eres yes. te voy a poner un ejemplo que está en la Biblia Vamos. hay un ejemplo pastora que está en la Biblia es de Juan el Bautista okay. Juan el Bautista empezó predicando el reino de Jesucristo arrepentidos y convertidos él decía vendrá uno mayor que yo que va a bautizar yo los bautizo con agua pero él los bautizará con fuego Juan estaba... Mira, él te, sabía su significado. Uh -huh. Pero pasa el tiempo. Jesucristo llega, él lo bautiza, Jesús comienza su ministerio. Pero entonces, él se pone a hacer cosas que no debe de hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que vienen y le cortan la cabeza. Ahí. Pero antes de que le cortaran la cabeza, él mandó a preguntar a Jesús si verdaderamente él era el Mesías que estaban esperando. Wow. Quiere decir que él perdió el significado de, de lo que, que era, creía. de lo que creía. Uh -huh. Entonces hay personas, hay cristianos, hay hermanos, hijos de Dios, que mientras van caminando se van desenfocando y van perdiendo el significado de lo que eres. Uh -huh. Nosotros vamos, tenemos una base bíblica, vamos a usar un, una historia que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 10, versículo 17 y después voy a brincar al versículo 20 porque estamos hablando de no pierdas el significado de lo que eres en esta historia Jesucristo envía a los discípulos de dos en dos pastora los envía a predicar uh -huh. y, lo, y, y los bendice y ellos van y, y, y van y hacen milagros echan fuera demonios hacen cuanta cosa entonces regresan bien, pero que bien contentos. Y yo te lo voy a leer en la escritura en el 17 porque dice así. Cuando los 72 discípulos regresaron, le, le informaron llenos de alegría a Jesucristo. Y le dijeron, Señor, hmm. hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Wow. Y Jesucristo dijo, sí. Y le contestó otra cosa que lo puedes leer en el versículo 18. Pero ese no es el punto que quiero llegar. El punto que yo quiero llegar es que ellos vinieron contentos, llenos de alegría, y le dijeron a, al Señor Jesús lo que pudieron hacer en su nombre. Pero Jesucristo, en el versículo 20, le contestó que, pero no se alegren de los espíritus malignos que los obedecen,
0: sino mm -hmm. que se
3: alegren porque sus nombres están Santo. escritos en el cielo, Amén. en el libro de la vida. Claro que sí. El Señor Jesucristo lo que quiso aquí enseñarlos y enseñarnos a nosotros es que sí es importante que en los dones, en la autoridad que Dios nos ha dado, wow. vamos a sanar enfermos, vamos a echar fuera demonios, uh -huh. vamos a hacer tantas cosas en el nombre de sí, Jesucristo. Amén. Por aquí viene el tema. No pierdas el significado de lo que crees. Exacto. No pierdas el significado porque eso es importante, pero no es más importante que tu salvación y tu relación con el Todopoderoso.
2: Amén, sí, Señor.
3: No es más importante. Entonces, los discípulos ministraron en el nombre de Jesús y con su autoridad y vieron resultados asombrosos. Ellos estaban pastores eufóricos por las victorias que habían presenciado. Yes. Y Jesús compartió su entusiasmo, uh -huh. Jesús estaba alegre, pero también les ayudó a establecer las prioridades, porque hay prioridades, escucha bien, hay prioridades que son importantes, Amén. hay prioridades y Jesús les ayudó a establecer estas prioridades correctas al recordarles la victoria más importante, que sus nombres estén escritos en el cielo. Aleluya. Tú puedes tener tantas victorias aquí en la tierra, pero la victoria que verdadera, verdadera, verdaderamente importa es que cuando llegue ese día, tu nombre está escrito en el, en el libro de la vida. Sí, señor. Sí, señor. Eso es lo más importante. Claro que Mira, sí. Mira, hay gente que pueden profetizar, hay gente que pueden sanar, hay uh -huh. gente que pueden ver visiones, hay gente, ok, eso está bien. Pero no es lo más importante Hay Bien. gente que se lucen porque Dios los usa Mira, ah. no te luzcas porque tu don es para bendecir a otros Tu don es para que tú ayudes a otros Lo que pasa es que como Dios los usa Pues yo soy el que, el, el que Dios me usa Yo soy el que sano No, no es así Tú debes mantener tu humildad Y asegurarte que cuides tu salvación Porque si tú te pones de esa manera ¿Tú sabes lo que es eso, pastora? ¿Qué? Orgullo Ay. ¿Y tú sabes qué le pasa a los orgullosos?
2: Ahí. No uh -huh. entran.
3: La Biblia dice que los orgullosos no entrarán al reino, reino de los de cielos. Los cielos. Uh -huh. Así que no pierdas el significado de lo que crees. Sí. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más lo más lo más importante es nuestra relación con el Señor y es que ese día lleguemos al cielo y nuestro libro esté escrito allí. Nuestro nombre. Nuestro nombre. Sí. Hay una historia en la Biblia, pastora, que esto me rompía el coco hace tiempo. Mm -hmm. Y esta historia es que Jesús dijo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, yes. en tu nombre sanamos, echamos fuera demonios, profetizamos, y Jesús dijo, yo les contestaré apartados apartado de, de mí, mí. hacedores de maldad. Yes. Entonces, echar fuera demonios, Sanar enfermo, profetizar y no y es lo, y hablar lenguas, no, no es. es lo más importante en el reino de Dios. Bien. Es parte, es como, como que tú trabajas en el reino, Dios te usa, pero lo más importante es que tú mantengas tu corazón sano, tu corazón puro, que cuando cometas una falta, de eso vamos a hablar, del pecado, cuando cometas una falta, vengas donde el Señor te arrepientas si y el Señor te va a perdonar. No sigas pecando y Dios te sigue usando y tú pecando, porque en aquel día tú vas a ser uno de esos que Dios va a decir, Jesús va a decir, eh, aparte, aparte de, de mí, tú que hiciste tanta maldad. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque a pesar que Dios te usó, tu corazón no estaba correcto con el Señor. Amén. Ese honor era más importante que cualquiera de los logros. ¿Qué, qué honor? El honor de que tu nombre esté escrito en el libro de sí, la vida. señor. Así que a medida que vemos nosotros las maravillas de Dios obrando en nosotros y en otras personas y por medio de nosotros, no debemos perder la vista. No debemos perder de vista la mejor maravilla de todas. ¿Y cuál es esa, pastora? Nuestra ciudadanía. ciudadanía Celestial, Aleluya. Hay gente que se desenfoca, ¿Tú sabes por qué? Porque creen que van a vivir toda la vida, aquí. o todo el tiempo, o la eternidad aquí en la tierra. Déjame uh -huh. decirte, estamos de pasada. Estamos, pastora, que, que, que eh, es como, como dice la Escritura, la vida es como la sombra, que pss, pasa y ya dejó de ser. Hmm. Entonces, nosotros tenemos que cuidar lo más importante, nuestra salvación, nuestra, Nuestro, nuestra relación con el Señor. Amén. Nuestra, ¿qué, ¿Qué tú opinas de esto, de esta introducción, pastoral de lo que tremenda, estamos hablando tremenda ahora?
2: Tremenda, tremenda, porque hay gente que se cree que por nuestras acciones ganamos el cielo. Yes. Eso es otra cosa también, que la gente se cree. Hay gente que dicen, ay, yo soy buena, yo oro en mi casa, yo no, yo no le oro hago la mal a mi nadie. casa, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo rencor ni dolor con nadie, esta y otra, ya.
3: Yo ayudo a los pobres.
2: Sí, yo no tengo que ir a la iglesia, y no es así. ¿Usted me entiende? No, nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que sentimos. Yes. No podemos perder de vista eh, lo, lo que dice la palabra de Dios. No podemos ignorarla. Porque hay cosas, hay mandamientos, hay deberes que debemos de seguir. Cuando yo oigo a la gente que me dice, es que yo no le hago mal a nadie. <risa> Había una vez que me dijo, hay una que me dijo, es que yo no peco. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? <risa> yo ¿En digo, serio? ¿De, ¿de qué vientre tú saliste? wow Porque todos somos pecadores, nacemos, yes. nacimos pecadores, por naturaleza Así somos pecadores. Es. Entonces, Así es no podemos engañarnos, nosotros debemos de asegurarnos, ¿verdad? Que sigamos nuestro enfoque en Jesús, de que cada día sigamos siendo mejores. Amén. De que cada día vivamos la palabra de Dios, vivamos en obediencia, de que entendamos que no es por nuestras acciones, que no es por lo que vemos o lo que hacemos para que aquel me vea o lo que posteamos en Facebook que hicimos o lo que pusimos que hicimos. Si no es por lo que vivimos, por lo que hay en nuestro corazón, por lo que haces en secreto que el Padre te ve. amén No es lo que yo veo o lo que ve el pastor, lo que ve el líder o lo que ve Facebook que tú hiciste. Así que mira, mantente enfocado y no pierdas el, el significado de lo que crees. Porque muchas veces decimos que creemos en Dios, pero tenemos otro significado. Claro. Porque creer en Dios no significa que vas a seguir pecando. Creer en Dios no significa que vas a seguir prendiéndole vela a los santos o a los muertos. Creer en Dios no significa que vas a seguir fornicando. Creer en Dios no significa que vas a seguir cometiendo adulterio. Que vas a seguir viendo cosas por teléfono. Eso no es creer en Dios. Entonces, tienes que... El creer en Dios signifique que si sí lo creas. Amén. Que tenga significado lo que crees. claro Que, que sí. signifique algo. Que lo demuestres. No solamente que lo digas. Ay, yo creo en Dios, pero no voy a la iglesia. Ay, yo creo en Dios, pero no, no leo la Biblia. Ay, yo creo en Dios, pero fumo, pero bebo. Pero... Oigo cierta clase de música, pero sigo personas en las redes sociales que lo que hablan son barbaridades, personas que andan fonicando, adulterando y no siguen a Jesús. Yes. Y así no es. Claro. No pierdas el significado de lo que crees.
3: Así mismo, y por eso, pastora, es que hay mucha gente, pero mucha gente, demasiada gente, que ellos eh, buscan una religión.
2: Exacto. Mm -hmm.
3: Se estima, pastora, se estima que en el mundo hay más de 4.200 oh religiones. Wow. Se estima, es un estimado. Según un estudio del, del, de esta compañía, Pew Research. Research Center, mm. que dice que en torno al 77% de la población mundial practica el cristianismo.
2: Gloria a Dios. El
3: 31% el islam, el 24% el hinduismo el 15% al budismo y, eh, y más para allá. Y el 5.7% se descanta por religiones populares o tradicionales. Y el 0.8% por otros cultos, 0.2% por el judaísmo, por el contrario. El 16% uh -huh. no tiene afiliación religiosa, siendo el grupo más numeroso después de los cristianos y los musulmanes. Wow. Entonces, resulta que la religión, escucha bien lo que significa es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. Yeah. Entonces, el hombre quiere hacer el esfuerzo para contactar más allá para ver qué es lo que hay más allá. Eso es lo que es la religión. Entonces, nosotros en esta hora te vamos a hacer una pregunta. ¿Tener una relación, tener una religión o tener una relación con Jesucristo? Son dos cosas diferentes. Porque como mencioné antes, 4200 religiones uh -huh. que creen en diferentes cosas. Pero entonces nosotros necesitamos tener una relación no con diferentes dioses, con un solo, no solo. dios, con Jesucristo. Amén. Y esta pregunta es crucial. Uh -huh. Es la diferencia entre la monotonía religiosa que cansa y aburre y una verdadera y fructífera vida espiritual sí, señor. cuando dios salió a buscar a adán cuando él desobedeció dios sabía dónde él estaba simplemente dios dijo dónde estás adán el señor sabía exactamente lo que hizo y exactamente dónde está lo que te quiero decir es que Dios siempre sale a buscarnos a nosotros. Amén. No como la religión. la religión. La religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por buscar cuando Dios nos busca a nosotros. Sí, señor. Entonces, la religión trata el hombre de hacer las cosas para agradar, quién sabe, a la, a, a la religión que sea, al Dios que sea, pero Dios quiere, Dios sale a buscarnos a nosotros porque Él quiere tener una relación por medio de su Hijo Jesucristo. Sí, señor. Es la diferencia entre ver a Dios llevando un registro de nuestros pecados listo para castigarnos o ver a Dios como un Padre justo y perdonador. Uh -huh. La religión te enseña que hay un Dios que espera que tú peques, que te va a dar un latigazo o te va a caer, uh -huh. <risas> te va a caer, un rayo del cielo uh -huh. Te va a caer un rayo del cielo Pero no Dios quiere Tener una relación Con cada uno De sus hijos Cada uno de sus hijos Dios quiere tener Una relación como padre Justo y perdonador Amén ¿Por qué hablamos del perdonador? Bueno, Porque todo ser humano Ahorita la pastora dijo que hubo que había alguien que dice que no peca, pero la Biblia dice que todos hemos pecado yes. y que necesitamos a Dios. ¿Qué dice Dios de nuestros pecados según Isaías 43.25? Si tú lo puedes leer, pastora, te voy a dar la oportunidad para que tú lo leas ahí. Isaías, Isaías 43.25. 43,
2: 25, mira lo que nos dice. Yo, sí, yo, solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Nunca volveré a pensar en ellos.
3: Nosotros los seres humanos, Pastora, cuando alguien nos ofende.
2: Mm. Ay, mamá.
3: Hay gente que no perdona.
2: No ni olvida. Ni olvidan. Mm -hmm.
3: Hay gente que dicen que perdonan, pero no olvidan. No. Mm -hmm. Hay gente que perdonan y se olvidan de eso. Yes. O, o ya no lo, no lo traen a la memoria y si les llega a la memoria, no les duele, no llora como pasaba antes. Exacto. Dios, Dios quiere perdonarnos uh -huh. y nunca va a volver a pensar en lo que nosotros hicimos. Claro. A veces nos vemos tentados a recordarles a otros sus ofensas. ¿Cuántas veces? Las mujeres son históricas. Sí. No histéricas, históricas. históricas. ¿Por qué? porque cuando hay una pelea te recuerdan desde que te conoció todo lo que le hiciste ta, 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 tan, hasta Soy el día verdad. de hoy históricas no se le olvida nada. nada por eso es que a veces estas personas les recuerdan las ofensas pasadas pero en cambio nuestro Dios cuando perdona nuestros pecados los olvida totalmente no tenemos razón de temer que algún día Él los va a traer nuevamente a la luz Claro. Como hacen a veces muchas las personas. Ah, pero te recuerdas que yo te di que de comer. o oh, pero te recuerdas que yo te daba eh, eh, rice para tu trabajo. o oh, pero te recuerdas que te presté un dinero. Uh -huh. eh, tú sabes cómo es. Entonces, no tenemos razón de temer de que algún día Dios lo va a traer nuevamente a la luz. Claro. Debido a que Dios perdona nuestros pecados, nosotros también uh -huh. Debemos perdonar a los demás. Amén. Y aquí viene donde hay mucho fallo, pastora. Donde las personas no quieren perdonar a, a otros. Uh -huh. Yo ofendí a alguien. Yo le pido perdón a Dios. Dios me perdona, pero alguien me ofende a mí. Y le cojo resentimiento hmm. y le cojo odio a yeah. Dios. Pero tú ofendiste, Dios te perdonó y ahora te ofendieron. ¿Y ahora? Y tú no puedes perdonar.
2: Exacto. Como
3: que esto no encaja, ¿verdad? Yeah. Pero Dios nos enseña que nosotros debemos perdonar, perdonar a los demás cuando somos ofendidos. Mi pregunta en esta hora, cuando te arrepientes de tus pecados y los confiesas, ¿tú crees que Dios te perdona y nunca se acuerda de ellos? Yo creo uh -huh. que sí. Claro. Por eso es que cuando Dios perdona y no se olvida de ellos, Tú debes hacer lo mismo. mismo. Es como una persona que te haya ofendido y venga y te pida perdón y se disculpe contigo y tú vengas y le digas, sí, te perdoné, mm. pero en un tiempo más adelante sucede algo y viene y te lo recuerda otra vez de lo que hiciste. <risa> pues entonces no te perdonó. No se perdonó. Mm. Porque te los estás recordando. Exacto. Pero Dios no trae lo que ya Él perdonó. Él no lo trae al presente, no lo Amén. trae a memoria señor. así que cuando tú te arrepientes y te confiesas Dios te perdona y nunca se acuerda de ellos Ay, Dios lucha. no guarda rencor como el ser sí, humano señor. ni se queda enojado para siempre Amén. Él ha alejado nuestro pecado de nosotros Gracias, así señor. como Él está lejos del oeste Gracias, ¿sabes señor. por qué? porque aunque odia profundamente el pecado Gracias, señor. Él te ama a ti él me ama a mí, Él ama a la pastora, Amén. Él nos ama. Y Dios nos garantiza un perdón completo. Aleluya. Imagínate que cada vez que nosotros pecamos, le pedimos perdón al Señor, Él los tenga guardados y no los haya borrado. Mm. Y cuando hagamos esto, venga y te diga, sí, pero también hiciste aquello, ¿te recuerdas?
2: Sí. Pero Dios no es así. Nosotros <ríe> no. los
3: seres humanos somos, sí, somos así. así. Sí. Entonces, ¿qué Habla, lo próximo que vamos a hablar, pastor, acerca del registro. Nosotros los seres humanos llevamos registro. La apuntamos. ¿Te recuerda cuando nos decían los papás de nosotros? Te las tengo todas apuntadas. Te las estoy apuntando. Y cuando venían te daban una santa pela porque te las tenían todas apuntadas. claro Pero nosotros los hijos de Dios debemos aprender a perdonar, a perdonar, a perdonar. Y no a recordar y traer las cosas viejas. Al presente.
2: Claro, y, y el, mira, el registro que, que Él sí lleva, aquí vamos a hablar de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Es el de nuestra salvación, porque Él quiere que todos seamos salvos. Amén. Él nos creó para salvarnos, y cada persona salva es registrada en los cielos, ¿ok? Su nombre es escrito como ciudadano de los cielos, nosotros estamos aquí como residentes yes. Estamos aquí pasando por la tierra Vinimos a cumplir un propósito de Dios Usted está aquí por Dios para cumplir algo Cuando usted cumpla eso, maletan go
1: <risa>
2: Usted se va Pero usted tiene que encargarse de que usted esté registrado En la salvación y que usted vaya al cielo Amén. Porque Dios ha dejado muy claro que cuando las personas creen en Jesús y le reciben en sus vidas como su único salvador son salvas y sus nombres están escritos en los cielos Amén. pero tú tienes que aceptar a Jesús como tu único salvador y obedecer la palabra que Dios nos ha dejado la Biblia así que hoy tú tienes la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida de Dios en los cielos o has, estás, o has estado jugando al religioso hasta hoy. Hmm. Te la repito sí. otra vez. ¿Tienes la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida de Dios en los cielos o has estado jugando al religioso hasta hoy? Analiza. ¿Dónde está tu nombre escrito?
3: Y, y eso es algo, pastora, que la gente está jugando Juega. en estos tiempos Uf, a la religión.
2: Bastante. A la
3: religión porque ellos quieren, ellos quieren alcanzar su salvación. Uh -huh. Ellos quieren alcanzar el cielo con todo lo que están haciendo. Pero déjame decirte, ya el precio fue pagado. Claro. Ya está hecho. Tú solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso sí, tienes que guardar tu vida ya no, ya no debe ser esclavo del pecado. Déjame decirte, todos pecamos porque tenemos esa semilla en nosotros, pero no somos esclavos del pecado. Cuando nosotros eh, eh, pecamos, el Espíritu Santo trae a nosotros una convicción y nos arrepentimos, venimos al Padre y el Padre nos perdona. Por eso Juan, en primera de Juan, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, pero hay algo que nos toca a nosotros confesarlo pero hay gente que pecan pecan y pecan Nada. y pecan eh, y esta gente que son de, de, de religiones andan ofendiendo al prójimo a la naturaleza al papá a la mamá al esposo uh -huh. a todo el mundo y ya. pero entonces quieren ganarse el cielo uh -huh. pero no es así porque tú lo que estás haciendo es que estás jugando a ser religioso claro. estás jugando a la religión y la religión lo que busca es ganarse el cielo, pero con sus propios esfuerzos. Uh -huh. Y así no es. La Exacto. Biblia especifica, la Biblia especifica que cuando nosotros venimos al Señor, dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron.
2: Claro. Ahora
3: son nuevas. Si tú eras un abusador ya no eres un abusador. Uh -huh. Si tú eras una persona mal hablada, ya no vas a ser una persona mal hablada. Claro. Si tú eras una persona que eras un ladrón, ya no vas a ser ladrón. Uh -huh. Según cuál sea tu condición, tú tienes que cambiar. Cuando tú encuentras, o el Señor Jesús te encuentra, tienes un encuentro con Él, tu vida no da un giro de 360.
0: Exacto. Porque darle
3: un giro de 360 es volver al, al lugar donde estabas. Pero si da un giro de 180, es que le vas a dar la espalda a lo que estabas haciendo y ahora vas a caminar mirando al Señor Jesucristo para que tu vida sea transformada. Exacto. Sea transformada.
2: Amén. Amén. Y quizás hasta hoy hayas estado fingiendo tu cristianismo por tanto tiempo que te has engañado a ti mismo, porque a Dios no lo podemos, ni no puede ser burlado ni y no podemos engañar. engañar, ni podemos esconderle nada. Por eso hoy es tiempo de dejar tu religión y comenzar a desarrollar una verdadera relación con Jesús. Con Jesús. Conocer a Dios personalmente te dará una vida de propósito. propósito. Pero si tú no has conocido a Dios pro profundamente, íntimamente, tu vida no tiene propósito. Así es. Tú no has conocido entonces el propósito en tu vida. Tienes que recordar esto. Cada vez que pierdas el significado de lo que haces, escucha esto. Cada vez que pierdas el significado de lo que haces, espiritualmente hablando, se te volverá una rutina aburrida y un ritual sin sentido.
1: <risa>
2: Repito.
3: Repite, lo que eso está bueno.
2: Cada vez que pierdas el significado de lo que haces, espiritualmente hablando, se te volverá una rutina aburrida y un ritual sin sentido.
3: Y voy a añadirle a eso, pastora, porque te voy a dar un ejemplo. Claro. Un ejemplo una persona que empieza a servirle al Señor y va a la iglesia todos los días, no falta, va a los estudios bíblicos. Tú lo ves que, que, que Dios lo está transformando, Dios lo está cambiando, eh, Dios está haciendo algo grande en él. Pero entonces empieza a perder el significado de su vida, uh -huh. de lo que hace. Empieza a faltar una vez, dos veces, uh -huh. ya no vienen a los estudios. Entonces, uh -huh. se está muriendo espiritualmente. Yes. Entonces, lo que era bueno para él anteriormente, decía, ¡Wow! Hoy el servicio estuvo glorioso, hoy Dios, la adoración tremenda, hoy Dios eh, se manifestó, hoy Dios habló, pero cuando pierde ese significado, Yeah. Ya empiezan una rutina y dice Ay, ya como que el pastor, ya como que la palabra que el pastor ya... Sí, ya qué?
2: no me llega.
3: Porque no es el pastor, no eres tú, claro. porque ya perdiste el significado de lo que haces ya yeah. y por eso es que te vuelves una rutina aburrida, yeah. un ritual sin sentido. Ya vas a la iglesia por, por ir. ir, ya no vas a la iglesia porque amas no, ¿tiene a Jesús. No sentido. Ya, ya no, no siente Exacto, entonces todo el mundo en fuego Y tú apagado ya ¿Pero por hielo? qué Porque hay fuego uh -huh. Lo que pasa es que tú has perdido el significado yes. De lo que crees ya yeah. Hay algo que sucedió entre En un espacio Que perdiste tu conexión Con el Señor yes. Y ya todo lo encuentras aburrido uh -huh. Y ya todo lo encuentras sin sentido Y ya tú lo encuentras que ya no es revelación Que no hay presencia Que no hay esto Claro, porque eres tú Exacto. Si hay 100 personas y solamente tú te sientes así, el del problema eres, eres tú. tú. El del problema no es la iglesia, claro. no es el pastor, uh -huh. no es Dios, no es el Espíritu Santo. El problema es que perdiste el significado claro. de lo que crees, de tu relación con el Señor. Claro. Algo se perdió. Exacto. Así que si olvidas el verdadero significado de congregarte, serás un asistente más que cumple con el, ruta, el ritual de ir a la iglesia una vez por semana Ouch. me recuerdo un versículo bíblico que me llega a la, a la mente que David decía cuánto me alegraba yo cuando iba de camino a la casa del Señor para adorarlo Amén. muchas personas cada vez que mencionaban iglesia contentos porque íbamos para la iglesia yes. alegre ¿Cuándo hay servicio vamos para allá cuando hay vamos para allá entonces, ¿qué pasa? Olvidaste el verdadero significado de congregarte. Ahora te sientes aburrido. Ahora no quieres ir. Y si vas, vas por cumplir porque fuiste mm. o posiblemente porque, pues, por cumplir o porque tengas una responsabilidad dentro de la iglesia. O porque, porque
2: no tienes a dónde más ir.
3: Exactamente. Porque
2: lo coges como un club social.
3: Ahí estamos bien.
2: Un club social.
3: Ahí estamos.
2: No tengo no. dinero para ir al cine o a comer a ningún lado, me voy para la iglesia.
3: No pierdas el significado de lo que eres. Si tú olvidas el verdadero significado de congregar, serás un asistente más que cumple con el ritual. Escucha bien, con el ritual de ir a la iglesia una vez por semana. Wow. Solamente una vez por semana Pero déjame decirte lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10 versículo 25 Y no dejemos, no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos Sino que animémonos unos a otros y sobre todo ahora Que el día de su regreso se acerca
2: Amén. Escucha sí, bien
3: pastora, dejar de asistir a las reuniones Significa renunciar al ánimo y a la ayuda de otros cristianos
1: uh -huh.
3: Nos reunimos para hablar de nuestra fe Y fortalecernos los unos a los otros en el Señor Aleluya Al acercarse el día en que Cristo volverá Enfrentaremos muchas luchas espirituales E incluso tiempos de persecución uh -huh. Las fuerzas anticristianas se intensificarán Las dificultades nunca deben servir de excusa para no congregarnos ¿Cuántas excusas, pastora, tú Ay, escuchas? Ay, Dios mío.
2: ¿Cuántas excusas? ¿Cuántas excusas? ¿Cuáles quiere? ¿De qué letra la quiere? No
3: sé, del perrito, era el perrito? No, de todas. <ríe> de todas. Sí. <ríe> me duele que, la
2: pestaña. Sí. La gente busca
3: cualquier excusa uh -huh. para no
2: congregarse. congregarse. Pero van al trabajo.
3: Pero al otro día van, van al trabajo. Sí. ¿Le duele el tobillo? Van al trabajo. No sí. voy a la iglesia porque me duele el tobillo me duele la espalda, voy al trabajo no voy a la iglesia porque me duele el trabajo sí. tengo una migraña que pasé todo el día todo el día lo pasé con dolor de cabeza en el trabajo, hoy no voy para la iglesia porque tengo dolor de cabeza Sí. pero estuviste ocho horas con ocho dolor horas. de cabeza Sí. entonces las fuerzas, perdón, las dificultades nunca deben servir de excusa para no congregarnos uh -huh. en cambio a medida que surgen las dificultades debemos hacer un mayor esfuerzo por ser fieles en asistir a las reuniones. Amén. Esto se trata de esforzarse. De, de Esto se trata, pastora, de ser valiente. Claro. Porque por eso es que la gente ha perdido ese significado de lo que crees, porque antes se esforzaban sí. y ahora no se esfuerzan. Sí. Antes eran valientes y ahora qué? No son valientes. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Por eso es que se enfrían, por eso es que, que empiezan a poner otras prioridades más importantes de lo que tiene que ser importante uh -huh. El próximo Que la gente olvida, pastora ¿Cuál es lo próximo que olvidan? Porque olvidaron congregarse Pero cuando pierden el significado De lo que crees Empiezan a olvidar ciertas cosas ¿Cuál es lo próximo? El
2: próximo es que si tú olvidas El significado de la oración Uy. Harás un monólogo inútil y aburrido
3: ¿Qué es un monólogo?
2: Cuando tú hablas solo
3: Cuando repites lo mismo Ya yeah estás ahí? ¿Sigues?
2: ¿Hablas y te regresa para atrás? ¿Sí?
1: <risa> <risa>
2: Porque no tienes con qué hablar. Nada sube, nada baja.
3: <risa> Está buena esa.
2: Pero mira lo que dice el Salmo 5, del 2 al 3. Escucha mi grito de auxilio, mi Rey, mi Dios. Porque solo a ti dirijo mi oración. Amén. Señor... Escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Wow. O sea, el salmista David le oraba al Señor todas las mañanas y esperaba respuesta. Amén. Él no oraba cuando tenía un problema. Él no buscaba a Dios cuando tenía un proceso, cuando había una, una dificultad en la familia o en el matrimonio o en los hijos. Cada mañana él dirigía una oración a Dios y no era la misma oración. Yes. Porque a veces estamos como el papagayo, repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y nos convertimos en hermano yo-yo. Yo quiero, yo necesito, yo deseo y yo te pido. ¿Y los demás qué? Así es. Y debemos de ¿Y entender. Exacto. Debemos de entender que tenemos que dejar de ser hermanos egoístas y pensar en los demás. Amén. Hay otros que necesitan más que tú o están peor que tú. Deja de ser egoísta y preséntale al Señor cada mañana una oración diferente. Amén. Pero mira qué más olvidamos, pastor.
3: ¿Qué más olvidamos? Olvidamos el ayuno. Ay. Se olvida si olvidas el ayuno. El
2: significado.
3: Si olvidas el significado del ayuno, solo harás dieta. Ay. ¿O te morirás de hambre? Ya. ¿Dieta o te morirás de hambre? Yo no sé cuál de los dos, pero yo no quiero morirme de hambre. No. Y hacer dieta. No. Mira lo que dice Jeremías. Jeremías dice, así que en el próximo día de ayuno, ve al templo y lee sí, los señor. mensajes de parte del Señor que te he, te he hecho escribir en este rollo. Léelos para que la gente de todo Judá esté pre, que esté presente los escuche. Santo. Hay siempre un motivo, o hay varios motivos, el por qué nosotros ayunamos.
0: Claro. Entonces,
3: tiene que haber un objetivo, eh, eh, no sé cuál es la otra palabra que puedo utilizar, una petición, el cual tú hagas un significado. El, un significado, que tú hagas el ayuno, porque si no lo haces así, simplemente es una dieta. Y ya. Y simplemente te puedes ¿Un morir. motivo. Exacto, tiene que tener un motivo. Una razón Una por razón qué? por el cual tú hagas el ayuno. ¿Mm? Pero si ya tú no tienes el significado de la oración, ¿Te olvidas el significado del ayuno? Pues vamos a ver qué más se te puede
1: olvidar.
2: Si se te olvida el significado de diezmar, y este es el punto que a muchos no les gusta. Yes. Pensarás que estás malgastando tu dinero en la iglesia cuando podrías gastarlo en otra cosa. Porque el diablo le mete a la gente que el diezmo y las ofrendas se las roban los pastores. Yes. Déjame aclararte algo por la gracia de Dios y el favor, todavía trabajamos. Gracias Amén. al Señor, Dios nos provee lo que necesitamos. Es tanto que a veces yo digo, Señor, mi pelo está como que un poquito reseco, y cuando voy a visitar a mi yerna, me tiene una bolsa de productos para el pelo. Señor, mis manos están resecas, y cuando Amén. vengo a ver me traen producto para las manos, para que tú veas que Dios provee lo que yo necesito. de yes, acuerdo yes. a mi necesidad, Dios me provee. Así es. Yo no tengo que pedirle a la iglesia, porque Dios me va a proveer lo que Amén. yo necesito. La palabra dice que me encargue de su reino y su justicia, y lo demás va a venir añadido. Amén. Así que cuando tú te olvidas de diezmar, mira lo que sucede. Malaquías 3.10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo. Oye, cuando tú le das a Dios el 10% de lo que tú cobras, Dios te protege el 90%. Amén. Por eso es que a veces la gente cuando los diez ofrenda se les rompe el carro. Se enferman y no pueden ir al trabajo y esos días no cobraste es porque ya no tienes PTO, ya no tienes día de enfermedad. Se te atrasa la renta, se te atrasa la luz. Cuando vienes a ver, por no darle a Dios un 10%, perdiste más del 10%. Así es. Perdiste. Porque tu trabajo es de Dios. Todo lo que tú tienes viene de Dios. Pero Dios te dice, traigan todos los diemos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo y pónganme a prueba. Wow. Si había, ¿Sabes quién creyó esa palabra esta que está aquí? Yo puse al Señor a prueba. ¿Y sabes quién recibe las bendiciones? nuestros hijos, Amén. nuestros nietos son re que te bendecidos porque nuestros hijos viven mejor que nosotros y la mayoría de nuestros hijos no le sirven a Dios todavía no han llegado porque están en su proceso están creando su testimonio Amén. pero sabes que viven bien mucho mejor de lo que a la edad de ellos nosotros vivíamos porque nosotros le creímos a Dios lo pusimos a prueba porque entendimos el significado de diezmar, de que le dimos a Dios el 10% y Dios nos guarda ese 90%. Y en ese 90% está incluido nuestros hijos, nuestra generación, nuestro Amén. futuro, nuestros nietos. Así Amén. es que pon a Dios a prueba y vas a ver. ¿Y sí. sabes qué otra cosa se olvidan, pastor? ¿Qué? Dale ahí. Ja, ja. Vamos allá.
3: Lo próximo que se olvida. Fuerte. Se olvidaron de la oración, se olvidaron del ayuno, se olvidaron de diezmal y se olvidaron de perdonar. Ay Dios
2: mío, está así que cuando fuerte. sigue hablamos al
3: principio que Dios nos perdona y nos enseña a perdonar. Cuando tú pierdes el significado de lo que crees, empiezas a olvidar y uh -huh. una de ellas es también. Olvidas el significado de perdonar sí, sí. Arrastra las cargas de la bronca y el rencor durante toda tu vida Uff,
2: imagínate
3: Mira lo que dice Colosenses 3.13 Dice que seamos comprensivos con la falta de los demás Y que perdonemos a todo Uf. el que los ofenda Y recuerden que el Señor los perdona a ustedes Así que ustedes deben perdonar a otros Claro la clave para ayudarlo a perdonar a otro es recordar lo mucho que Dios Amén. nos ha perdonado. Sí, señor. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Aleluya. Si tú recuerdas lo mucho que Dios te ha perdonado, ¿sabes que Mucho vas a amar a Dios y también mucho vas a perdonar a aquel que te ofende. Uh
1: -huh.
3: ¿Te es difícil perdonar a alguien que te ha hecho un poco de daño, aunque Dios lo ha perdonado a usted mucho? Uh -huh. Porque Dios te ha perdonado mucho, pero si alguien te lastima Falco. y es perdonarlo un poquito, te cuesta. Mm. Mm. Tienes que darte cuenta del infinito amor y perdón de Dios que te puede ayudar a amar a esa persona y a perdonar a todo aquel que te ofende. Así deja que Dios se encargue de las ofensas que usted ha soportado. No apague su vida por pleitos amargos, viva renovado. Claro. Lleno de gozo y lleno de amor. Uh -huh. Estamos hablando de no pierdas el significado de lo que crees. Claro. Porque mucha gente han creído, pero han pierden el significado, el significado de lo que crees mientras van en el camino. Pero claro. déjame decirte, déjame decirte que aunque tú, escucha bien, aunque tú hayas perdido. Esa esperanza, aunque hayas perdido ese camino, aunque hayas perdido ese significado, todavía hay esperanza. Sí, Señor. Todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Claro que sí. Aunque hayas perdido, mira, aunque hayas perdido la oración, el mm. ayuno, el diezmar, yes. el perdonar, déjame decirte que el Señor todavía te sigue esperando. Amén. Una de las cosas que también las personas pierden. ¿Qué es el último punto? ¿Cuál es, pastora?
2: El último punto es, si olvidas el significado de la santidad, vivirás un cristianismo cargado de rituales aburridos, reglas de conducta imposibles de cumplir e hipocresía. Yes. Hay mucha gente que creen que viven en santidad y lo que viven es rituales aburridos, Conductas que son imposibles de cumplir porque las cumplen en apariencia. Yes. Pero detrás de esa apariencia, lo que viven es una vida de pecados, una vida de mentiras y yes. son unos hipócritas. Así es. Pero mira lo que me dice de 2 Corintios 1:12. Vamos allá. Vamos allá. Dice: Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos. Hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. Amén. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes.
3: Wow. Oye Y sabe, eso? ¿y sabe que Pablo, pastora. Mm sabía la importancia,
2: Claro que él sí. sabía
3: la importancia de la honestidad, yes. la importancia de la sinceridad en palabras y no solamente palabras sino en, en hechos, hechos particularmente en una situación como la que ellos estaban pasando Claro. en la que era necesario hacer una crítica constructiva, uh -huh. no es malo hacer una crítica constructiva no que te nada. vaya a ayudar claro. si tú estás perdiendo la santidad, nosotros te estamos dando una crítica Edificando. constructiva ahora si tú estás, eh, eh, has perdido, has olvidado el significado de perdonar. Nosotros te estamos dando una crítica constructiva. Ayudarte. Si has olvidado el significado de diezmar, el significado del ayuno, el significado de la oración, déjame decirte, te estamos dando una crítica constructiva. Exacto. Porque queremos que tú vuelvas al camino, que no pierdas el significado de lo que crees. Amén. Por eso Pablo optó por depender de Dios para estas cosas en lugar, de depender de la sabiduría humana. Sí, señor. Él dependía de Dios. Claro. Nosotros debemos depender de Dios. Exacto. Por eso es que tú has perdido el significado porque has puesto tus ojos en el ser humano. Uh -huh. Ya le has quitado la mirada a Cristo, a Dios, y te has enfocado en, lo, en, los, en los errores que tiene el, el hermano eh, tuyo, exacto. el pastor, la pastora, el líder. Uh -huh. Te has desenfocado. Pero Pablo optó a depender de Dios. Nosotros dependemos de Dios. Tú debes depender de Dios para que ese significado sigas manteniéndolo. Porque Dios quiere que nosotros seamos, ¿qué? Genuinos uh -huh. y transparentes en todas nuestras relaciones. Claro que sí. Tanto dentro de la iglesia como, como fuera de la iglesia. Uh -huh. Para esto depend de debemos depender de Dios Correcto. y no de la sabiduría humana, como dije. Pues así vamos a evitar degradarnos con rumores, chismes y falsas S suposiciones. Sí, señor. Falsas suposiciones, claro. nosotros hacemos las cosas bien, nadie va a hablar rumores, nadie va a hablar chisme uh -huh. nadie va a hacer falsas suposiciones, nosotros vamos a estar caminando y creyendo lo que Dios nos ha dicho, dependemos de Él. Tú necesitas depender de él. Si tú has olvidado estos cinco puntos, yo te invito a que vuelvas a tomar ese significado de lo que tú crees, de lo que aprendiste en la palabra, de lo que Dios te enseñó. Vuelve al primer amor. Vuelve okay. ese tiempo donde te daba gusto Ir a la iglesia y adorar al Señor uh -huh. Donde te daba gusto Tú ir a la iglesia y sentarte A escuchar la palabra de Dios claro. Donde no lo sentías aburrido Donde no lo sentías que estaba Ay, cuando se acabará este? No, no, uh -huh. tú estabas allí Y si pasaban tres horas Tres horas estabas allí Y Exacto. cuando sale dices, ya, se acabó Claro, porque estabas conectado con el Señor claro. Pero claro. ahora Pasa 20 minutos y dices, ay, que larga la adoración el pastor predica 20 minutos y dice, wow, ya llevo una hora predicando. Hmm. ¿Por qué? Porque perdiste el significado de lo que crees. Yes. Y estas son solo algunas de las razones que te hemos hablado. Pueden haber más, pastora, pueden haber más razones claro. por las que muchos deciden rechazar una relación con Jesús. Sí. ¿Puede haber más, pastora?
2: Claro. Yo creo que hay más. Hay más, hay muchas razones. Por la que la gente pierde el significado de lo que cree también. A veces yo creo que también nos enfocamos eh, cuando el Señor nos bendice, nos yes. enfocamos en la bendición y nos olvidamos del que nos, del bendijo, que nos bendijo. Y nos desenfocamos de nuestro propósito. Yes. Eh, también a veces el Señor pues, nos permite ¿verdad? servir nos da un ministerio, nos da un llamado y nos olvidamos de Dios, nos enfocamos tanto en el llamado y el ministerio que empezamos a depender de nosotros mismos y nos olvidamos de depender de Dios. Entonces, nos perdemos el significado de, cre de creer en Dios yes. y empezamos a hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Nos perdemos la visión de Dios, perdemos, perdemos que, que Él es la fuente. Amén. Entonces, empezamos a dejar de, de, de depender de esa fuente y cuando empezamos a ver que las cosas están tornando mal que, es, que se están virando eh, a, a, el barco se está hundiendo entonces decimos ¿qué pasó? pues porque en el caminar perdiste el significado de lo que creías Amén. Y, y hay muchas razones mucho más, a veces Dios nos da una casa y nos desenfocamos porque los días donde tenemos que ir a conectarnos más con Dios, porque se supone que estemos conectados con Dios, pues tenemos que limpiar la casa. Yes. Y entonces eh, Dios nos da un carro, pero ya nos vimos, no venimos a la iglesia. Porque estamos, tenemos que ir a hacer esto, tenemos que ir a hacer aquello. ¿Y, y qué pasó entonces? Mm. Entonces yo, yo digo, Señor, tú eres tan bueno que tú le suples lo que necesitaban y sabías también que te iban a dejar. Porque Dios sabe sí. todo. Entonces le pides un hijo a Dios, un bebé, y Dios te da el bebé y no puedes venir al, al culto a la iglesia porque que el bebé no te dejó dormir la noche. ¿Sabías que eso iba a pasar? Claro. ¿Sabías que esos días iban a venir? Pero se te olvida que esos días no son eternos, que el bebé va a crecer. Claro. Y entonces en el caminar volvemos otra vez a repetirte, perdemos el significado de lo que creemos. Así que hay muchas, hay muchas. Entonces pensamos que seguir a Jesús significa ser un religioso más. Mm. No, seguir a Jesús significa tener una nueva relación, Amén. tener un nuevo motivo, tener un nuevo significado a tu vida, tener una nueva dirección, cambiar la forma de pensar, de vivir, de creer. Pero ¿sabes qué? Han perdido el significado de la vida espiritual. Y lamentablemente hoy la gente vive tan carnal que lo que le importa es lo material. Así es. Y creen que van a ser eternos aquí en la tierra. Creen que todo lo que trabajan es para darse lujos. Para... Hay una competencia por el que tiene el mejor carro, por el que viste mejor, por el que tiene la mejor casa, los mejores trastes dentro de la casa. ¿Para qué? Si todo eso ahorita se va a perder nada de eso te vas a llevar el día que mueras sabes lo que te vas a llevar lo que, lo que obtengas en tu vida espiritual amén. así que recupera el significado de la vida espiritual y nunca más vivirás una vida religiosa porque Dios lo que busca es tener una relación contigo y que vuelvas a conectar el significado de lo que una vez creías amén amén, amén. ¡Aleluya!
3: ¡Qué hermoso que en esta hora podemos traer este tema importante! Sí, Señor. Donde estamos viviendo en unos tiempos donde el enemigo lo que está poniendo en, en los hijos de Dios...
2: Gracias, eh, Señor. ...lo
3: que es el desánimo, perder el significado de lo que crees. En este fin de semana, eh, Dios me dio la oportunidad de hablar acerca de la pereza. Eso es otra cosa más que el enemigo está usando en este tiempo... Para distraer, aguantar El propósito que Dios tiene Sobre cada uno de nosotros Sobre cada uno de nosotros Entonces tenemos que estar Al pendiente, tenemos que estar eh, eh, despierto, tenemos que estar eh, Enseñando, tenemos que estar eh, No podemos descuidarnos
2: Sí, Señor. No podemos
3: sí. olvidar Porque mucha gente Tiene mucho conocimiento pero poca práctica Entonces no dejes de Practicar lo que ya el Señor te ha Enseñado no te olvides de practicar la santidad, de diezmar, sí, de perdonar, de ayunar, de orar, de alabar, de asistir a la iglesia. No te olvides. No te olvides porque ¿sabes qué? Porque puede ser que estés eh, eh, apasivo, estés pasivo y venga el Señor y te quedes. O partas de esta vida y cuando te encuentres en un lugar que creías que no ibas a estar, pero llegaste y aquel día... Asegúrate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Sí, señor. Bueno, pastora.
2: Nos vamos. Es el tiempo. Llegó al final. Es el
3: tiempo. Oramos, oramos en esta hora Gracias, para que las personas que han perdido el primer amor, sí, pastora, vuelvan a, retomar, a retomarlo. Oramos
2: Gracias, al
3: Todopoderoso en el nombre de Jesús para que aquellas personas que ven este video, sí, yo señor. sé que el Señor va a ministrar a su corazón, Gracias, van a encontrar nuevamente su propósito, su sí, significado señor. dentro de lo que es el Evangelio de Cristo. Gracias, Porque tú, señor. No, tú no eres uno más ni uno menos, no, no, no. Tú eres una persona en que Dios llamó, que Dios Gracias, escogió, que Dios tiene propósito con Gracias, Él. Dios. Eh, eh, Dios quiere hacer grandes cosas con cada Gracias, uno de Señor ustedes. Jesús. Y oramos para aquellos que vuelvan a ver el video, para aquellos que escuchen el Gracias, podcast, Señor. Señor. Tú hables al corazón Gracias, de cada uno de ellos, Señor Padre, y que ellos vuelvan a ti. Gracias, porque esto es una crítica constructiva, Señor, para sí, que Cristo, ellos Jesús. vuelvan otra vez a retomar lo que un día, Señor Gracias, amado, Señor, ellos. Tenían, pero, pero, lo perdieron. Sí, y el Señor quiere ahora que tú vuelvas a recuperarlo, que tú vuelvas a tenerlo nuevamente, Amén. que estés en oración, que estés Gracias, en ayuno, que le des al Señor para que la obra sí, del señor. señor siga avanzando, para que puedas perdonar. Gracias, <risa> mi Dios. Que esa es una de las, de las que mucha gente se sí, olvida, perdonar a aquellos que te ofenden y que vivas tu vida en Amén. santidad. Sí, Recuerda señor. que tú no eres de este mundo, nosotros tenemos un hogar que pronto nos espera pastora últimas palabras
2: bueno pues gracias por conectarse con nosotros queremos dejarles saber que vuelvan y se enfoquen en eso que una vez creyeron en eso que una vez ustedes sintieron dios sigue siendo dios jesús sigue siendo jesús y sigue esperando nuevamente que regresemos a él amén y él está listo para perdonarte él nunca te va a rechazar Así que hoy es el día para que vuelvas y te conectes con el Señor y te enfoques a volver a seguir tu propósito. Así que gracias, lindo día, le amamos, compartan este video y bendiciones.
3: Bendiciones, Amén. Dios los continúe bendiciendo, el Pastor Mingo, la Pastora María. Hasta luego, que pasen Ciao. un hermoso día. Bendiciones. Recuerda nuestros servicios, nuestros servicios todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las sí, 1 y 45 de la tarde. ¿Dónde? En el 3436 Winchester Road, aquí en la ciudad de Pensilvania. Y no te olvides de visitar nuestra página www.iglesiacafe.com Vuelvo y lo repito, www.iglesiacaferaya.com ¿Lo dije bien? Sí, lo dije bien. <risas> y no te olvides también de bajar nuestra aplicación. La puedes bajar Iglesia Café en cualquiera de las dos. Bájala en Google Play o en el Apostol para que así puedas. Eh, esto te va a ser de mucha, mucha bendición. Así que pasen. Buenos días. Bendiciones. Bendiciones. Recuerda, no pierdas el significado de lo que eres.
2: Amén. Amén.
0: Estás escuchando Café con Dios, impactando tu fe. Un día a la, vez. A, la vez, a la vez. En el trabajo, en el trabajo, en tu auto, en tu casa, en tu oficina o tu negocio. O tu negocio en todo el mundo se escucha. Lo que te gusta, Café con Dios.